0: Voilà, sur ce, on a parlé un petit peu de toutes les news. On va pouvoir parler justement politique avec notre invité qui, normalement, est déjà sur le VMix pour, euh, bah pour parler avec nous et nous expliquer un petit peu le déroulement de tout ce qui a se passé. Là, il va parler d'abord. Il va se et présenter et surtout, Parce on a Marcus que... qui est expert politique Parce sur le que, plateau. Bah, bah,
1: <rire> Comme je lui disais, etc., on va dire qu'en politique, moi, j'ai un niveau quoi Gold platine. Je ouais. me défends, je connais un peu beaucoup de, de politique. Là, on invite un challenger en politique. Je pense en vrai. Ouais, il est challenger. Bah, il en ah, a oui, fait, bah, fait bah, sa vie et sûr, tout. Ouais. Je sais pas s'il si est là.
2: Ouais, enfin, je
0: est là, je, là, je suis me là. Me... Oh, ah, parfait. Parfait. Salut à salut. toi, Monsieur Jean Massier. <rire> salut, salut les gars. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas streamer, voilà, grand comment... joueur de jeux vidéo bien entendu. En Et vrai, euh, comment surtout... tu te
1: présentes euh... Parce que c'est vrai que moi, je... enfin, maintenant, on dit joueur pro streamer, mais toi, du coup, tu, enfin genre, imagine quelqu'un qui connaît pas trop Twitch, pas trop YouTube, pas trop tout ça, tu te présentes comment euh...
2: En deux trois mots. Euh, je dis, Moi, je dis que je suis streamer. Je dis que je suis, je suis vidéaste. Enfin, euh, moi, je me définis, ouais, par, euh, par, par pff, pas forcément par le contenu politique, mais d'abord parce que je produis quoi. Donc, des, des ouais, je suis en vidéo sur Internet. Après, je peux expliquer que je suis en direct. Mais euh, mais je me définis pas comme journaliste, pas forcément. Parfois, je peux me définir comme politologue parce que j'interviens aussi. Je suis chroniqueur aussi sur des plateaux télé ou radio parfois. Mais euh, c'est un peu difficile de me définir. Ouais, je fais je fais de la vulgarisation politique sur Twitch. Ouais, ouais. C'est bien. bien résumé hein,
3: pour oh, le un coup très hein. bon temps, ouais. euh, ça très bien. Donc
2: j'en Massia à ne pas confondre exactement
0: avec un, un autre Jean, euh, Jean M quoi, <rire> Que je vois dans le chat bien entendu En tout cas Narcus je vais te laisser Moi, un peu bah, poser je... tes questions
1: Comme je te disais euh, avant etc je te propose en deux parties Parce que c'est vrai qu'il y a eu les élections euh, là ce week-end Est-ce que vous avez voté, <rire> ah, voté Est-ce que Boulot vous avez <rire> fait une procuration parce que vous étiez à une fête ce week-end Non ah, ouais. <rire> non. <rire> non, non, Kélan. On n'a pas voté, malheureusement. Attends, à la régie, vous avez voté ou pas Ah oui, ah. donc là, il y a. Y a c'est pour ça que c'est haut de l'abstention. T'as voté, toi Ok, donc on est 2 sur. 2 sur, 7, 2, 2 sur 20, quoi. 2 sur 7, ok, nice. <rire> mais euh, ouais, du vote, coup, il hein. y a les, y a eu les élections, etc. Euh, donc euh, je pense que ça, on va parler en, en deuxième partie. Première partie, je vais te poser 2-3 questions, etc. Parce que c'est vrai que. Enfin, euh, moi, je te connais vite fait. Mais c'est vrai ouais. qu'on est sur Twitch, etc. Mais on fait pas du. Enfin. Fait pas du tout, moi je suis plutôt en mode gaming, etc. et Twitch gaming, mais c'est vrai que maintenant il y a tout un nouveau. Euh... Il y a plein de nouveaux euh, personnes sur Twitch. Tu. Enfin, ça fait combien de temps que tu es en gros Tu es sur Twitch Présente-toi vite fait. Euh, ça fait 7 ans. Ça sept fait 7 ans,
2: ans que je suis sur Twitch. Ouais, ouais, je fais partie des anciens maintenant. Ça fait 7 ans que je suis sur Twitch et en fait, euh, j'ai inventé un format en m'inspirant de, de, de l'e-sport. En fait, je commente fait en pas direct, direct euh, l'Assemblée nationale comme la si c'était un jeu vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc euh, donc ça fait sept ans que je fais oh ça. Okay. Et maintenant ma chaîne s'est beaucoup développée. J'ai fait énormément de, de formats différents. Je fais des interviews, je fais des talk shows aussi. Euh, je fais du react, euh, notamment quand il y a des allocutions du président de la République. Et puis je fais beaucoup de revues d'actu. Un peu comme Samuel Etienne fait une revue de presse. Ouais. Euh, moi je vais faire aussi une forme de revue de presse, mais spécialisée politique. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, surtout cette année avec les élections, avec le Covid, avec l'Ukraine et tout. Il y a plein de trucs à dire. Et, euh, et moi, mon job, en fait, c'est d'essayer d'expliquer. De, de, je, je fais du judge chatting, en fait. Mais, euh, mais avec <rire> un rôle particulier, c'est euh, j'essaye d'expliquer aux gens qui se sentent un peu largués, un peu éloignés de la politique, qui s'abstiennent et tout. Juste, je suis, moi, je suis le bon pote qui s'y connaît un peu et qui vient t'aider à comprendre. Et qui explique. Ouais, voilà, c'est ça, répondre à des questions euh, en mode « il n'y a pas de questions bêtes, je réponds à toutes vos questions, n'hésitez pas ». Voilà, c'est un peu ça mon rôle en fait. C'est un peu ça mon rôle. Je prends pas trop parti, c'est pas trop l'idée. Je suis pas là pour dire euh, ce que je pense, c'est pas très intéressant ce que je pense. Je suis surtout là pour aider les gens en fait. Ouais. Donc voilà.
1: Et tu pensais avoir un public parce que j'ai l'impression que tu as vraiment explosé il y a quoi Il y a, je sais pas, trois ans, quatre ans
2: enfin, C'est hein, monté de... de manière très linéaire en fait. Hein.
1: C'est ouais. monté vraiment de manière okay. linéaire.
2: Il n'y a pas un moment particulier où j'ai explosé. Là, il y a eu la présidentielle. Évidemment, c'était particulier. Il y a pendant plusieurs semaines, ouais. je faisais des streams à 20 000 viewers et tout. Mais c'était c'est très ponctuel, c'est très particulier. Mais le reste, en fait, j'ai été méga linéaire. Je suis monté petit à petit. Donc voilà. Mais ouais, ouais, trois quatre ans, j'ai commencé à grimper. J'ai commencé à grimper. Est-ce que je pensais avoir du public En vrai, j'en savais rien. Quand je me suis lancé, j'espérais avoir du public un jour. Enfin, j'en savais rien. J'ai commencé à streamer devant cinq personnes pendant, un ouais. an. enfin, comme tous les streamers qui débutent. Et, euh, et après je suis monté petit à petit. Après moi j'ai de la chance parce que tu sais c'est l'actualité politique qui ramène à chaque fois des vagues de gens quand il se passe ouais, un truc euh, tu veux. vois il y a eu l'affaire Benalla euh, à l'été 2017 2018 il euh, y a pff, la, la réforme des retraites, les gilets jaunes, le Covid, tu vois, à chaque fois que tu as de l'actu politique enfin qui, qui touche le politique, bah moi il y a du coup il y a des gens qui arrivent et du coup ça monte petit à petit quoi.
1: Ouais, c'était des actus. Nous, c'est des LAN ou des tournois ou l'e-sport. Toi, ton ouais. actus, c'est en mode Oh, il y a une affaire Benalla, ça va faire parler. <rire> ou, oh, les Gilets jaunes, là, c'est quoi ce mouvement Etc. Et est-ce que tu es. Parce que c'est vrai que tu as un peu un profil, pas atypique, mais je pense qu'il y a toi il y a Hugo Décrypte Et du coup, ça te met dans une position maintenant, un peu, où tu as envie. De... Enfin, tu es un politique, tu as envie de toucher un public jeune. Il y a beaucoup de politiques qui viennent te voir. Est-ce qu'ils viennent te voir Est-ce que c'est toi qui vont les voir Est-ce que c'est un ouais, peu mutuel ouais, ouais.
2: Oui, oui oui, Il y a des politiques qui viennent me voir parce qu'ils aimeraient bien être interviewés, et apparaître sur ma chaîne et tout. Euh, moi, je réponds toujours non. Hein. C'est, il y a pas, ça marche pas comme ça. C'est pas okay. les, les gens ils s'invitent pas chez moi. C'est moi qui les invite. Mais en fait, c'est, c'est un peu un principe d'offre et de demande. Quoi. Il y a des, les politiques qui veulent le plus passer de, sur ma chaîne, c'est pas les politiques les plus connues et les plus intéressants. Euh, oui, et les, les politiques gros, les plus euh... connues et les plus intéressants, bah, c'est moi qui essaye d'aller les chercher. Et, et c'est plutôt qu quoi. Non, quoi. Ouais, classique, classique, c'est normal, c'est coup... le jeu de l'interview.
1: Et du coup, tu as le juste milieu où les deux sont d'accord et c'est bingo. quoi. Enfin, il y en a qui sont... Ah, c'est ce qu'on a fait, ouais.
2: Ouais ouais c'est ce qu'on a fait là pendant cette année J'ai créé une émission qui s'appelle Backseat Qui est un talk show d'actu politique un peu sur le modèle de popcorn si tu veux et, euh, et on a invité des candidats à la présidentielle On a invité des ministres On a invité des, des chefs de parti et tout Et euh, et en général ouais ils acceptent de venir pas Ouais ouais non ils acceptent de venir parce que C'est exactement ce que tu disais en fait Comme le public que je touche il a genre 24 ans en moyenne Les politiques mm. ils sont très lucides Ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à parler à ces gens là Et que c'est pas en allant sur un plateau de France 3 qu'ils vont réussir à leur parler quoi
1: donc, non, euh, donc même du coup, la ouais, télé, tout simplement. Ouais. Et, Et ça, c'est un télé, truc ouais. où, euh, toi, tu le sens comment Parce que tu sais qu'ils ne viennent pas pour toi. C'est quoi leur regard un peu aux politiques euh, sur Twitch, sur tout ça Parce que moi, j'ai l'impression que bah, là, il y a eu en plus euh, notre président qui a un peu euh, fait des trucs par rapport à l'e-sport, etc. Je trouve que ça se. Ils essayent de s'y intéresser le plus possible, etc. Mais ouais. est-ce que c'est full intéressé en mode, bon, on va bien se faire voir, euh, on va faire 2-3. C'est un peu clin d'œil pour avoir cette communauté, ou est-ce que c'est vraiment sincère, ou est-ce que certains, eux, ouais, en fait, pas, ils
2: sont, ils sont curieux, mais ils sont totalement largués. Euh, ouais. Ils sont curieux, mais ils sont largués. En fait, ce qui impressionne les politiques, c'est les chiffres. Quand tu parles de sport, quand quand, quand Zera rempli, remplit Bercy, euh, quand ils voient des, des des images de stades, etc., ils sont hyper impressionnés parce qu'ils percutent que c'est un mouvement massif
1: ouais.
2: euh, et pas que de jeunes. Et c'est effectivement, as raison, ils sont un peu intéressés parce qu'ils voient le nombre ils voient le nombre et ils se disent « Ah bah putain, en fait, c'est vachement intéressant. Si j'arrive à gratter un peu de la fame, euh, ça, ça peut être cool. » Et c'est comme ça que tu vois des moves, effectivement, comme le président de la République à l'Elysée euh, ou sur mmh. The Event, des trucs comme ça. Après, il faut pas leur en vouloir parce que euh, parce que les politiques, ils essayent de parler aux gens. Tu vois C'est normal, ça fait partie du rôle d'un politique que d'essayer de te convaincre que leurs idées sont bonnes et tout donc c'est normal qu'ils essayent de venir un peu gratter après il y en a qui sont très sincères il hein. y a des députés qui jouent euh, qui jouent aux jeux vidéo depuis longtemps qui jouent à l'ol moi je joue à l'ol avec des potes députés euh, et les mecs c'est pas parce qu'ils sont députés qu'ils sont pas gamers ils l'étaient bien avant ils le seront après euh, bah, tu avais fait une
1: émission des... euh, comme ça en mode ouais. euh, je crois que c'était fait un hein, match c'était euh, l je lrem plus... contre la France insoumise ouais ouais voilà euh, tu avais présenté un peu en mode euh, bah, c'était un clash quoi de... ouais, c'était le, le clash marrant. Mais c'est ces deux députés Timo, qui jouent non, vraiment. Il est raciste est... et tout.
2: <rire> euh... C'est deux députés qui jouent vraiment et, et voilà, et qui, qui, ont fait, qui ont fait un match amical, quoi. C'était
1: cool. C'était bonne ambiance. Ah, et ça, t'as des émissions comme ça que t'as envie de faire T'as des trucs que tu veux faire a... Est-ce qu'il y a des trucs où t'as pas encore fait et tu te dis, vas-y, ça, j'ai envie de le faire Est-ce que. T'as envie d'explorer des nouvelles trucs et d'aller encore plus loin Est-ce que la... bah, bon, j'ai déjà
2: fait pas mal de choses hein. J'ai fait ouais, je sais pas. J'ai fait un débat, j'ai fait un, un dé, une émission avec des candidats sur le climat pendant la présidentielle. J'ai lancé mon talk show. Ouais. J'ai déjà lancé des trucs. Moi, j'aimerais bien faire des events euh, en, en salle, euh, des trucs genre des théâtres, ou des trucs comme ça avec plein de public et tout. Euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien réussir à faire ça. Mais sinon, euh, sinon, non, euh, non, non, non. Pour l'instant, je suis plutôt content de ce que je produis. Je crois que le public est plutôt content, donc. Euh... Donc pour l'instant c'est ouais, déjà pas mal, enfin, j'ai mis, mis 7 ans à arriver jusque là, euh, je suis déjà assez content.
1: Ouais clairement, parce qu'il y, y a clairement du monde. Euh, moi j'ai un débat, euh, c'est pas une critique ni rien, hein. mais c'est vrai que sur ton chat, c'est un peu en mode chat LFI. Enfin, t'es ouais. un peu pas catégorisé comme quelqu'un de gauche, mais euh, tu vois genre il y a beaucoup de personnes de gauche qui bah, font beaucoup de bruit, euh, etc. Donc euh, surtout les, les,
2: les gens c de mélangement. Ouais. C'est les plus bruyants, mais c'est pas les plus nombreux. Euh, et, ouais, et moi du coup
1: j'ai deux questions pour toi euh, La première c'est Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle bah, T'es un peu obligé d'être gauche quand t'es politique Ou alors tu parles pas de politique grosso modo Enfin dans, sur Twitch et dans les pour
3: Dans, pour dans les image, artistes
1: etc Ouais pour ton image, pour ton image Tu ouais. vois il y a personne Internet, qui ouais. dit ouais. en mode euh, Non moi je suis droit de voir extrême droite voire d'extrême droite Regarde, regarde Max a, il dit qu'il est droite Qui
0: il dit qu'il est droite et il s'en fout Il l'assume clairement Qui c'est plutôt Dan. des exceptions. Ah,
1: ok. Oui, mais tu vois, c'est. Ah oui, Maxil <rire> Dan. Ok, ok. Maxi... Cool. Oui, mais tu vois, il, il est. Oui. Non, mais, enfin, il y en a pour un. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Ah non, mais moi, je pense que je suis de droite, tu vois. Mais, alors... <rire> mais que tu sais. vois, genre, c'est très rare de s'exprimer là-dessus. Et ouais, c'est très rare de dire. Tu ne te pas le méchant, quoi. Cas, ouais, c'est ça, tu vois. Oui. Oui. Pas alors la voix que, populaire, bah, alors bla, que là, tu vois, tous les artistes et globalement, toutes les personnes sur Twitch se revendiquent plutôt de gauche et sont là en mode, bah non, moi, je suis de gauche et c'est normal et c'est bien vu, tu vois. Et ça, est-ce que c'est un truc où. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que en
2: fait, c'est des phases En fait, c'est des phases. C'est-à-dire que il y, y a des périodes dans l'année. Il y a des périodes. Il y a des. Enfin, pas dans l'année, mais dans. Il y a des mouvements politiques avec des vagues où c'est plutôt cool d'apparaître d'une certaine manière. Il euh, y a effectivement des batailles culturelles qui peuvent être gagnées par la gauche sur certains territoires, dans la culture, dans l'art, euh, à certaines époques. Euh, sur Internet, c'est effectivement euh, la gauche est très bruyante mais les gens de gauche t'expliqueront qu'il y a aussi une ambiance qui est très à droite sur internet et dans les médias on va valoriser plutôt l'initiative individuelle le mérite personnel, c'est très individualiste aussi les réseaux sociaux, les GAFAM donc les gens de gauche auront toujours l'impression d'être en minorité, les gens de droite auront toujours l'impression d'être en minorité mais c'est vrai que t'as des vagues en ce moment c'est les, les, les militants de gauche sur les thèmes de climat, sur les thèmes des discriminations sont très visibles sur internet sur twitter et, et parfois sur les chats twitch, ça dépend desquels aussi, mais l'extrême droite est quand même assez vivace aussi, hein. je dirais Eric Zemmour, il vient pas de nulle part et il y a beaucoup de jeunes qui le soutiennent. Euh, mais euh, après, tu sais, il y avait des années comme les années 2005-2007 où c'était la droite décomplexée de Nicolas Sarkozy et il y avait plein de jeunes qui, qui revendiquaient ah ouais. leur droite, qui étaient hyper fiers. Il y a eu des mouvements similaires à la fin des années 80, au début des années 90, c'était ce qu'on appelait les années fric euh, qui ont porté Chirac au pouvoir et là pareil, il y avait plein de jeunes qui disaient... Euh, ras-le-bol de la gauche, on veut affirmer une autre une autre manière de faire. C'était la chute du mur de Berlin et tout. Il y avait une ambiance un peu particulière. Donc tu vois, ça dépend un peu des périodes. Euh, mais je sais pas si je pourrais affirmer. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a très peu de vidéastes, de youtubeurs qui s'affirment de droite et qui vont défendre des idées de droite en faisant des streams, en faisant des vidéos YouTube et tout. Par contre, il y a plein de gens qui font pas de politique sur Internet, mais qui sont de droite à titre personnel. Alors que la gauche va avoir un, un truc beaucoup plus affirmatif, mais ça c'est aussi lié à ce qu'on appelle le populisme de gauche. qui, qui est Ça fait une dizaine d'années maintenant que ça monte un peu partout en Europe, c'est incarné par Jean-Luc Mélenchon. Et une des, une des dimensions de cette stratégie et de cette tactique, c'est d'affirmer une identité de gauche très marquée. Donc, ça participe de ça. C'est un mouvement particulier, le populisme de gauche, qui, euh, qui voilà, notamment, c'est des jeunes qui vont revendiquer toute la journée qui sont bien de gauche, euh, bien purs et tout, que, leur, que leurs idées sont parfaites et tout. On verra combien de temps ça durera, mais euh, ouais, la vague va pouvoir passer un jour, peut-être, je sais pas.
1: Mais après, moi, c'est surtout le côté aussi euh, diabolisation qui est ultra présente sur les réseaux, surtout, enfin, de, que oui. soit de gauche ou de droite, où j'ai enfin, l'impression, après, c'est de mon point de vue et tout, où, bah, tout le monde est diabolisé de partout. Ouais. T'sais, avant, c'était vraiment l'extrême droite qui est diabolisée, et maintenant, tu as l'extrême gauche qui est diabolisée, tu as même Macron qui est diabolisé. Enfin, tout le oui. monde essaie de diaboliser, et on est beaucoup sur ouais. le superficiel et sur le. Enfin... Ça sera pour ouais, ouais, si je suis d'accord avec toi.
2: C'est des postures morales, c'est des postures morales où euh, l'adversaire devient inacceptable. Il euh, y en a qui appellent ça la cancel culture, c'est un peu particulier, mais. Effectivement, c'est rendre inacceptable les positions défendues par la personne en face. C'est un truc que tu retrouves beaucoup aux États-Unis et qui est de plus en plus présent en Europe aussi, je suis d'accord avec toi, où t'en as qui vont être traités effectivement de fachos assez rapidement parce que, parce que proche de l'extrême droite et des thèses racistes, et à gauche, islamo Poutineolat poutinolâtre, etc. Effectivement, tu essayes de faire sortir l'adversaire du camp de l'acceptable. Mmh. On peut appeler le camp, le camp républicain, si tu veux, ou le, le camp de la démocratie. Que... Et donc, euh, je suis assez d'accord avec toi. Hein, ça, ça, ça rend absolument impossible toute forme de dialogue. Après, le dialogue n'est pas toujours souhaitable, hein, ça, ça, ça dépend. Mais, euh, pas... mais je suis d'accord avec toi. Hein.
1: Et ça, ce n'est pas compliqué, du coup, de faire Parce que toi, tu fais pas mal d'émissions de débat où tu décryptes, etc. Et du coup, ça ne rend pas compliqué, quand surtout sur Twitch, où tu as une libre parole dans le chat, bon même s'il y a de la modération et est-ce que tu t'es déjà censuré un peu sur des sujets où tu t'es dit « j'ai envie de parler de ça, mais euh, c'est pas le moment où ça, ça a mal passé ?» euh... non.
2: non, parce que moi j'ai une manière d'aborder les choses extrêmement calme et didactique et d'explication. Et donc justement, en fait, je démine beaucoup le côté passion dans la politique, parce que la politique c'est très passionné, c'est des clivages passionnés. Ouais. Euh, et moi je suis le mec, beau, très très calme, qui va faire une analyse détendu pour expliquer pourquoi est-ce que telle politique a dit ça, plutôt que de réagir au quart de tour, et, et je vois bien qu'il y a des gens dans le chat qui sont très énervés, et, et je le sais très bien, et, et plus les gens sont énervés dans mon chat, plus moi je vais être calme, détendu, pour expliquer d'où ça vient, euh, c'est pas neutre, c'est pas c'est pas nouveau, voilà pourquoi ils disent ça, etc. Euh, donc c'est pas, pas si difficile que ça, une fois que tu prends la posture, justement, du mec détaché, avec une distance critique, ça veut pas dire que je suis neutre euh, ou objectif, ça aussi une... mais... Ouais, 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 ouais. C'est ça qui est Mais c'est plutôt une distance critique, quoi. Ouais. Après, ouais, que... être neutre et objectif, c'est pas, c'est un leurre. Évidemment, personne peut l'être absolument. Euh, moi, j'ai toujours dit que je défendais plutôt la démocratie. Après, ça veut tout dire et rien dire. Hein, je comprends. Ouais. On peut en discuter. <rire> euh, mais ouais, je suis contre le racisme, contre l'homophobie, euh, contre l'antisémitisme, contre la misogynie, parce que c'est les règles, d'ailleurs, de la plateforme Twitch. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, en fait, on peut discuter de plein de choses. On peut avoir un recul critique sur beaucoup de camps politiques. Euh... C'est pas impossible, hein, loin de là.
1: Ok. Et euh, dernière question avant de parler des, euh, des, euh, des élections. Là, qui, euh, du mmh. coup, c'était ce week-end dernier c'est dans deux semaines. C'est dimanche, dimanche,
2: dimanche, dimanche prochain.
1: Non, prochain. c'est dimanche ah, prochain. Ah, c'est pas deux semaines C'était pour, pour la présidentielle. C'est pour la présidentielle. Ok, ok. <coughs> pour moi. Ouais, du coup, je... Pas fait de procuration. <rire> ah, <ouais. rire> c'est un peu tard. <rire> la prise, pas mal jugée à côté de <rire> Ouais, ouais, bah... <rire> Euh une dernière question c'est une question de mon frère etc euh, parce qu'il est pilote de ligne à Air France et euh, du oh, coup est-ce que tu es plutôt Airbus ou Boeing parce ben, que tu joues beaucoup à des jeux de simulation euh, ouais. d'avion
2: Simulator et moi je suis team Airbus okay. ça fait beaucoup de <rire> débats dans la communauté mais moi je suis team Airbus ouais.
1: team, team, <rire> il, est, il est sur quoi ton frère il est sur quel appareil il est euh, sur euh, bonne question il est sur euh, court courrier il est à Transalpia. Ouais. Ah, Boeing, il était pas sur 320 ça, est... Il est sur Boeing,
0: Aïe, aïe, aïe. je
1: le salue quand même. Ah, yeah, yeah, yeah.
0: C'était ah. la question piège, on va devoir te laisser là-dessus.
1: <rires> Et du coup, donc là, on va parler un peu des, 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 des élections. Il y a, là, il y a eu les élections euh, la semaine, enfin, le week-end dernier, il y a trois jours du coup maintenant. Euh, c'est quoi un peu ton regard sur ces élections C'est vrai que c'est le plus bas taux de participation euh, ouais, Si je dis effectivement. pas de bêtises
2: oui, ouais, 40% de participation, un peu plus. Euh, on est sur des chiffres assez similaires que ce qu'on avait en 2017. C'est les élections législatives, euh, c'est les élections où on élit les députés, et c'est vrai que c'est des, des élections qui mobilisent beaucoup moins les gens, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a eu la présidentielle il y a à peine quelques mois, que la présidentielle c'est l'élection majeure en France, euh, et beaucoup de gens ont le sentiment qu'une fois qu'on a, qu a élu pardon, un président de la République, c'est bon, on a fait le plus gros et, et la suite est moins intéressante. Ensuite, les élections législatives, bah, c'est 577 élections différentes. Et sur ton territoire, il y a des gens que tu connais pas. Alors mmh. que les, les candidats à la présidentielle, on les identifie à peu près. Je veux dire, euh, à quelques jours du premier tour, les Français sont capables de donner les noms des principaux candidats. Les législatives, je ne sais pas si vous connaissez les candidats dans votre circo, mais en fait, c'est des gens, euh, tu découvres leur tronche le jour où tu arrives devant ton bureau de vote, c'est sur les affiches. C'est le seul jour où tu vas comprendre c'est qui le mec pour qui je vais voter. Donc du coup, c'est vrai que ça mobilise pas trop les gens. Et, euh, et en plus, il y a des gens qui peuvent être déçus de l'élection présidentielle et qui vont se démobiliser en se disant « ça sert à rien d'aller voter, euh, de toute façon c'est plié » et tout. Donc c'est vrai que c'est des élections qui passionnent pas trop les gens, et pourtant c'est des, des élections super importantes parce que les députés, en fait c'est eux qui vont donner la couleur politique du gouvernement dans les cinq prochaines années. C'est pas le président de la République, et ça c'est très difficile à comprendre. Quand on a fait du président de la République le mec le plus important de, de l'État, euh, on a l'impression que c'est lui qui va diriger le pays. En fait, le président, il peut diriger le pays que s'il a une majorité de députés qui sont avec lui. Mais s'il n'a pas de majorité, bah, en fait, c'est pas lui qui va décider. Et ça, c'est un truc qu'il faut se mettre dans le crâne, même si ça fait euh, plus de 20 ans maintenant qu'on n'a pas eu ce qu'on appelle une cohabitation. Bah, ça peut exister quand même. Quoi.
1: Et est ce que tu penses, parce que c'est vrai que c'est un peu le créneau et c'est euh, que Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, ne, qui ne se présente pas là pour les législatifs, il n'est pas candidat... Qui, euh, bah, si ça. C'est NUP. C'est NUP, ouais, NUP Ouais, NUP. Qui, est, euh, sous, sous donc, le parti qui regroupe un peu tous les. Pas, ça, veut ça veut dire, dire nouvelle. Nu... Vas-y, ouais, nouvelle. Euh, ah, union non, nouvelle union, nouvelle populaire, union populaire. Nouvelle ouais. union populaire écologique, écologique et sociale. Et okay. sociale, j'aurais pu l'avoir. Et euh, du coup, il... grosso modo, son discours, pour résumer, c'est euh, si mon parti gagne, je serai, euh, je serai Premier ministre. Est-ce que ouais. c'est possible Est-ce que c'est un génie en coup de marketing Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça de ce point de vue quoi
2: en fait, euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas complètement tort quand il dit que si son parti gagne, il sera Premier ministre parce que c'est la logique du, du fait majoritaire sous la cinquième République. Le président de la République nomme un Premier ministre qui doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est même parce qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale que le Premier ministre est, est Premier ministre. Donc si effectivement il y a une majorité de députés NUP ou NUPES, appelle ça comme tu veux, euh, dimanche prochain, la logique politique fait que Emmanuel Macron sera obligé de nommer le chef de cette alliance euh, à, à Matignon, donc Premier ministre. Et donc ce sera effectivement Jean-Luc Mélenchon. Et oui, c'est un petit coup de génie marketing qui a fait... Euh, c'est d'abord un, un petit coup de génie politique de réussir à rassembler toute la gauche, enfin euh, beaucoup de partis de gauche, dans une même alliance pour les législatives. D'ailleurs, ça cartonne en termes de nombre de voix. Hein, on on l'a vu, il mmh. plus de plus de plus 30%, un peu moins quand même. Euh, et c'est aussi, aussi un coup de génie marketing parce que quand, quand Jean-Luc Mélenchon a dit euh, « Élisez-moi Premier ministre », bah en fait, ça a parlé à beaucoup de gens de gauche qui étaient prêts à se démobiliser, à pas aller voter. Et en gros, il leur a dit « Non mais attendez, il y a encore un espoir, machin ». Et du coup, ça a mobilisé plein de gens. Donc, c'était assez bien joué de sa part. Et c'est vrai que euh, Emmanuel Macron, le, le parti d'Emmanuel Macron est arrivé en tête des législatives. Mais derrière lui... C'est kiff-kiff entre... Enfin, euh, c'est pas kiff-kiff, justement. C'est une inversion par rapport à la présidentielle où Marine Le Pen était arrivée deuxième et euh, Jean-Luc Mélenchon troisième. Et bien là, c'est l'inverse. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé à grappiller la deuxième place à Marine Le Pen qui se retrouve loin derrière en troisième position. Donc, a pas la eu... NUPES, effectivement, est en, est en forte progression en ce moment.
1: En parlant de ça, il n'y a pas eu un problème, un peu une sorte de tentative de magouille Enfin, euh, pas magouille, mais... Euh... Ou... Ouais, ouais <rire> je dénonce je, je là je dénonce Non mais tu sais de, de dire en mode Que bah, c'est pas vraiment Un parti Et du coup D'essayer de, de split leur voix Avec ouais, le pas... découvre, ouais, oui oui
2: c'est le ministère de l'Intérieur dans le nuancage, qui a au début refusé de considérer la NUPES comme un groupe unique et qui a commencé à diviser entre les différents partis qui composent la NUPES ce qui risquait de faire apparaître les scores comme très divisés et donc pas du tout en deuxième position mais euh, la NUPES a fait un recours euh, devant le juge et le juge a, a condamné le ministère de l'Intérieur à, à reconnaître la NUPES Oui c'est une petite manœuvre du gouvernement qui a essayé de, de faire apparaître les choses mais en fait ça change rien au vote hein. enfin, les, les bulletins auraient été comptabilisés de la même manière, les médias auraient continué à présenter ça comme une victoire du bloc donc ça ça change pas grand chose en fait.
1: Ok. Parce que moi j'ai l'impression que la politique depuis un petit moment maintenant, c'est pas full magouille, mais euh, enfin, je pense que dans la vie des jeunes et tout, tu sais, ce côté un peu euh, où ils sont tous pourris, etc. etc. Toi qui les côtoie beaucoup plus, voire euh, infiniment plus que nous, c'est quoi un peu ton avis là-dessus Est-ce que en fait... oui, est-ce que non Est-ce que euh, c'est plus mesuré et... que ça
2: c'est plus mesuré, mais il y, y a une côté partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'évidemment que on voit des magouilles parce que les journaux en parlent, parce que euh, parce que c'est visible en fait. Mais faut pas oublier que les gens qui font de la politique, c'est d'abord des gens qui ont des convictions avec lesquelles on est d'accord ou pas d'accord. Ouais. Mais moi, je leur retire jamais le fait qu'ils y croient sincèrement. Ils pensent à ce qu'ils qu défendent, aux idées qu'ils ont. Euh, et, 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 pour quelques mecs qui vont magouiller, dont on va entendre parler dans les journaux, bah as une infinie d'élus, de gens qui vont bosser discrètement parce que les journalistes s'en foutent de ce qu'ils font. Euh, et c'est sûr que le président du conseil régional euh, qui vient de faire un truc plutôt cool, bah en fait tu vas jamais en entendre parler. Bah, c'est oui, pas une vas. magouille, c'est pas, pas un scandale. Et l'écrasante majorité des gens, c'est comme ça, tu vois, tu as des députés qui bossent sur des rapports ou sur des projets de loi et qui vont euh, faire des trucs assez intelligents, bien vus, mais tout le monde s'en fout et, et on va beaucoup plus parler de, de Manuel Valls qui change de camp et tout. Donc, faut faire attention à ça, faut jamais oublier que derrière, c'est un peu comme les dramas, tu vois, c'est un peu, enfin voilà, derrière les dramas, oui, c'est des ce gens le... qui
1: bossent vraiment, ouais, c'est ça, ça fait parler Ce qui les fait parler le plus et qui fait cliquer le plus, ouais. donc du coup, les gens ils cherchent et... Et du coup, ouais,
2: c'est c'est vrai que ça donne une vision euh, déformée de la politique où on y voit beaucoup de magouilles. Après je veux pas je veux pas nier le fait que ça existe hein. clairement, il y a aussi de la tactique. Il c'est pas que des gens euh, c'est pas que des preux chevaliers qui ont des belles idées lumineuses les politiques, tu as aussi de la tactique, tu as aussi de la stratégie, tu as des coups de pute. OK, ça fait partie du jeu parfois. Mais euh, mais l'écrasante majorité, ça reste des gens assez convaincus quoi. Enfin moi je pense
1: après, moi, le problème de ça, c'est que j'ai l'impression que pour arriver jusqu'au stade de président ou de très haut, t'es obligé d'avoir fait des coups de pute, quoi. Enfin, de mon point de vue, hein, après, peut-être je me trompe, etc. Mais tu vois, par exemple, pour être président d'un parti ou pour être en position d'être élu euh, président, t'as dû. Euh, soit t'es un génie et t'as du charisme, etc. Mais bon, quand on voit certains présidents ou certaines personnes qui ont. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, soit. Oh, euh, tu bah... en <rire> non mais. Il <rire> ah, y a y avait eu un président particulier où c'est pas son charisme qui. A... Ouais. Je ne vais pas dire de nom, mais. <rire> oui. Euh... Mais, euh, mais il s'appelait François. François quoi. Hein <rire> mais il s'appelait François. <rire> il s'appelait François. Mais non ça, mais ce que François je c'est et... Tu vois, il y a un côté un peu où. Bah, je pense qu'on a tous vu House of Cards, etc. Dire, et j'ai l'impression que c'est pour être en position d'être élu. Faut avoir mis des douilles ou faut, euh, tu vois, s'être vendu ou faut avoir trahi et. et faire des moi, compromis que... Ouais, ou s'être compromis ou avoir de l'argent pour financer sa campagne et du coup aller, euh, tu vois, voir, euh, oui, oui, je vais faire passer cette voie. Enfin, est-ce que c'est une réalité ou c'est totalement une fiction ou bah, c'est comme tout y a Ça en fait partie. Vrai, mais... Mais...
2: En fait, on, on, on appelle magouille des choses vues de l'extérieur et souvent des choses faites par des gens qu'on n'aime pas beaucoup, que eux ne vont pas voir comme des magouilles ils peuvent ouais. voir ça comme des compromis comme des alliances comme des... des tu vois par exemple il y a un truc intéressant sur les, les, les personnes qui changent de parti politique souvent ils sont vus comme des traîtres par leurs anciens euh, copains euh, mais eux quand tu leur poses la question à eux ils te disent mais moi j'ai rien trahi du tout je suis resté fidèle à mes idées j'ai pas bougé c'est mon ancien parti qui, qui s'est décalé et moi je me reconnais plus alors que j'ai été dans ce parti bah, moi je me reconnais plus donc tu mmh. vois, c'est intéressant, c'est une question de point de vue. La traîtrise, elle est, elle est, elle est vue d'une manière différente, et ça peut être pareil pour le, ouais, les tactiques, les stratégies. Quand t'aimes pas un politique, tu vas y voir de la magouille, de la, de la, ouais, de la stratégie, de, de, des trucs un peu naze. Mais quand t'es de leur côté, bah tu dis non, mais je comprends pourquoi ils le font, ça a ouais, du oui, sens, il génie, a besoin ouais. de consolider des, il a... ouais, c'est ça, c'est un génie euh, tactiquement, il a raison, c'est pas, c'est pas débile et tout. Donc c'est une question de point de vue. Là aussi, je pense qu'il faut faire attention. Euh, on, on a toujours tendance à postuler la mauvaise foi des gens qu'on n'aime pas et la bonne foi, des gens qu'on aime bien. Ouais. Je surtout en politique. Exacerbé, surtout en politique, ouais. Euh...
3: Je, Je pense qu'il ça, ça joue un peu de complexité là. il y avait que 40% de gens qui vont voter. Ouais. Et ça joue normalement un jeu un peu là-dessus, de côté confiance, côté euh, tous les présidents bien quasiment, sûr. qui sortent euh, quatre ans plus tard, ils vont en prison, ont des problèmes. Euh, les ministres, Bien sûr, mais bien, bien sûr, il y a, y y y y a, de... y a clairement une crise de la démocratie.
2: Ouais, ouais. Il y a une grosse crise de la démocratie depuis, depuis plusieurs années, maintenant, voire plusieurs décennies, qui se retrouve dans le taux d'abstention, mais pas que dans le taux d'abstention, dans les enquêtes d'opinion qui sont faites au long cours par des universitaires. On se rend compte que, euh, ouais, l'opinion publique juge très négativement les politiques. Les partis politiques font partie des choses qui ont la plus basse cote de confiance du pays. Les partis politiques, les Français aiment pas ça. Euh, les politiques, d'une manière générale, les personnalités, le personnel politique est jugé très négativement, euh, et ça se retrouve dans le taux d'abstention, dans la défiance, dans le refus de participer euh, aux élections. Et donc, c'est pas étonnant. Au demeurant, faut faire gaffe à ça parce qu'on n'est pas le seul pays au monde à avoir une crise de la démocratie. Dans tous les pays développés, en gros, il y a une crise de la démocratie. On l'a vu aux États-Unis, mmh. ça peut prendre des formes très particulières avec avec Trump. On le voit en France avec les gilets jaunes, avec les antivax. On le voit en Allemagne, on le voit en Europe de l'Est avec la montée de l'extrême droite. Donc euh, voilà, les, les crises de la démocratie, elles sont un peu partout et, euh, et elles peuvent s'expliquer par plein de facteurs. Euh, mais ouais, non, clairement, c est, c est, le taux d'abstention s'explique en grande partie par ça, clairement.
3: Ce que Alors... tu penses, ça peut jouer aussi avec. Euh, moi, j'ai pas trop souvenir, niveau éducation, tu vois, d'avoir euh, à l'école, d'avoir des trucs vraiment très ouais. poussés pour apprendre, sachant que j'ai 35 ans, tout a changé depuis, enfin, t'es les parties, etc., ouais. tu vois, et je me suis jamais trop penché dessus. Je suis toujours, toujours allé voter pour les présidentielles, etc., tu vois, quand même pour essayer de faire bouger les ouais. choses, mais au final avance, avance pas, voilà, chacun se, ses, ses avis. Et surtout le côté, en mode, bah, t'es perdu tous les, ans, enfin, tous les ans, tous les 4 ans, 5 ans, t'as des parties qui changent, etc., tu sais plus trop où t'es. Et chacun un peu sa vie aussi à côté, bah, Nous, maintenant on est beaucoup sur Twitch, etc. T'es Et très influencé aussi très rapidement par Twitter, moi j'ai vraiment un filtre en mode, euh, tu regarde pas vraiment le truc, tu vois, mais <rire> je te comprends, tu je rencontres te comprends. les gens qui peuvent faire encore enfin, je parle de Twitter, mais on bah, va très vite parler de Facebook, justement, on en parlait souvent non, dans oui, d'autres ouais. termes, en tout guillemets, euh, en dehors même de la politique, où très souvent, tu vas... Euh, classique que tu vas suivre une vidéo d'un chat Tu vas voir que des chats toute la journée. Tu vas suivre la, la, la Terre ouais. plate tout, la, toute la journée. Tu vas voir des vidéos sur la Terre et plate et oui oui vous avez raison venez venez à Terre plate. ça c'est
2: un truc <rire> tu vois ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sur le fait de diaboliser l'adversaire et tout ce qu'on appelle les bulles de filtre euh, sur internet c'est extrêmement puissant. Euh, je suis impressionné par euh, à partir du moment où tu vas liker quelques comptes sur Facebook ou sur Twitter d'un certain bord politique 100% de ce qui fait, va être proposé ne vient que de ce bord là et en fait ça va te fabriquer une bulle où es convaincu que le monde entier pense de la même manière que toi parce que mmh. tu ne vas voir que ça et c'est très très impressionnant, ça a été démontré par plusieurs chercheurs hein, sur euh, sur les radicalisations sur internet, les jeunes djihadistes qui sont partis en Syrie, c'était des gamins de 20 ans qui en fait ont commencé à suivre quelques pages Facebook et ils n'avaient plus que ça, euh, des jeunes d'extrême droite, des jeunes d'extrême gauche, c'est extrêmement impressionnant comment ça fonctionne, et effectivement ça va ça, ça, vraiment ça, ça va te donner une vision radicalement différente, et c'est un truc que tu vois le soir dans les résultats des élections, avec parfois des gens qui sont euh, abasourdis, par les résultats en se disant mais comment les gens ont pu voter autant ouais, Pourtant, tout le monde parle
3: peu de ça non c'était ouais c'est ça aimé, alors moi j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec moi qu m'a dit
2: « Macron ne passera pas le premier tour
0: <rire> nous pour moi ouais ça il était convaincu et
1: là dessus
3: après je sais pas comment ça marche ça reste les gafam etc on parle de Google Facebook etc comment ça peut être régulé est-ce qu'il y a des choses qui se passent est-ce que c'est le est-ce que c'est aux politiques ça de chaque arriver. État d'agérer ça, enfin, de chaque pays ou Ça va arriver
2: au niveau européen. Il y a une régulation européenne qui va arriver, qui est en cours de, de décision, là qui s'appelle le DSA, le Digital Service Act, qui euh, va réguler les GAFAM euh, et qui va les obliger à, publier, à rendre publics leurs algorithmes. Alors pas public-public, ça va pas devenir open source, mais ça va être rendu public à des, à des experts euh, européens euh, qui vont pouvoir euh, veiller au respect d'un certain nombre de, de principes qui sont, à, qui sont inscrits dans la législation et dans la régulation européenne. Donc, ça va commencer à arriver petit à petit. L'Union européenne va commencer à mettre son nez là-dedans. Il euh, y a déjà en France des lois de lutte contre la radicalisation, enfin, contre la, la haine en ligne qui ont été votées. Donc, il y a une obligation pour les GAFAM de réagir très vite à des contenus ultra violents. Donc, ça arrive petit à petit, la régulation. Ça va, ça va se mettre en œuvre petit à petit, mais, euh, mais c'est pas tout de suite, tout de suite non plus. Quoi. On, verra ce que ça donnera. Ouais. Euh, on verra ce que ça donnera. Mais après, tu as raison. Tu, je reviens à ce que tu disais sur l'éducation. Euh, l'éducation c'est très important mais c'est pas que à l'école Enfin je veux dire on le sait très bien nous tous hein, C'est Les boomers sur Facebook euh, ils sont beaucoup plus influençables que les, <rire> que les jeunes enfin, tu, tu les vois partager des conneries anti-vax complotistes et tout euh, C'est la preuve que c'est pas que les jeunes en fait qu'il faut éduquer C'est un peu tout le monde quoi mmh, mmh. Donc l'esprit critique, l'éducation aux médias, le fait de faire gaffe aux bulles de filtre En vrai, enfin euh, moi je, moi parfois je me dis que c'est surtout les vieux qu'il faut éduquer je trouve, je trouve les jeunes beaucoup plus smarts euh, Qui se laissent moins avoir par des conneries que les vieux quoi
3: après c'est comment rattraper ces personnes-là aussi, c'est ça, ça la chose. C'est compliqué, ils ont déjà leur point de vue sur leur politique, point de vue, de la politique depuis longtemps. Après c'est con, mais t'as l'égo, t'as ça Alors
1: arrive. après moi du coup j'ai euh, bah, une question, euh, parce qu'on a beaucoup parlé des, euh, du coup des 40 et des 60%. Et donc moi étant euh, faisant partie des 60% de, de non-votants, euh, moi la question que j'avais c'est, parce que du coup ce 60% c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon oui, oui, cas, en fait, tu comm... la question c'est, tu commences où en fait Ce soit le problème, c'est d'être... Bah, tu parlais un peu le fait d'être un peu perdu parmi le... le fait que ce soit pas forcément le vote sur lequel on est le plus amené, c'est pas, voilà, pas la présidentielle, etc. On n'est pas forcément au fait euh, de qui sont les candidats, etc. Du coup, pour le vote de dimanche, euh, toi, tu... qu'est-ce que tu conseillerais en fait on... On... Voilà, on commence on C'est quoi ouais. le point de départ en fait
2: Le point de départ, c'est les trucs qui te touchent personnellement en fait. En ouais. vrai, faut pas aller chercher des trucs philo ou des trucs... Euh... Ça dépend ce qui, ce qui ce qui te touche, si, si tu es, si es blessé et touché par la guerre en Ukraine, tu peux t'intéresser à ça, aux prises de position des différents camps politiques. Euh, moi, je, bah, si tu veux, je, je te donne un conseil, laissez tomber le, les candidats dans votre circonscription, c'est pas très important. Regardez les partis politiques, regardez les, les chefs des partis politiques. Donc, En gros, euh, Macron, euh, Mélenchon, euh, Marine Le Pen, regardez ce qu'ils disent sur les sujets qui vous touchent si mmh. c'est le pouvoir d'achat parce qu'en ce moment c'est c'est assez vénère hein, le prix du carburant, le prix des denrées alimentaires et tout, si ça vous touche, si vous ça savez c'est plus, en plus cher, vous pouvez regarder ça ce qu'ils proposent pour régler euh, pour régler le système, pour régler le problème. Si c'est la guerre en Ukraine, bah regardez un peu ce qu'ils disent parce qu'ils disent pas la même chose et pas de la même manière. Mmh. Euh, ça peut être le climat, ça peut être ça aussi euh, un truc, je sais ça touche beaucoup ça touche beaucoup les jeunes, ça peut être l'insécurité, ça peut être euh, l'immigration, enfin voilà, c'est regardez les sujets qui vous touchent le plus, laissez tomber ceux qui vous touchent le moins, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion sur tous les sujets, vraiment pas. Euh, vous pouvez voilà regarder simplement euh, des trucs qui vous touchent vous, ça peut être la culture, le jeu vidéo, l'éducation. Et, euh, et voilà, tendez un peu l'oreille sur ce que disent chacun des candidats, chacun en tout cas de ces trois chefs de parti et ensuite vous pouvez faire euh, votre choix au second tour en fonction de ce qu'il y a dans votre circonscription.
3: tu conseilles d'aller chercher ces informations-là justement oui. euh, dans les sur journaux, internet dans... enfin, ouais oh. c'était t'as toujours entre guillemets des des journaux qui sont un peu euh, des, des journaux gros, de référence de non, 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 ouais mais, qu mais t'as quand même des journaux de référence, référence qui pas
2: euh, neutre tu vois il y a pas de référence neutre mais t'as quand même les trois grands quotidiens de ce pays le Monde Libération le Figaro en gardant en tête que Libération est plutôt de gauche et que le Figaro est plutôt de droite ça n'empêche pas qu'ils ont des articles de fond avec des analyses pas inintéressantes donc c'est quand même les trois journaux de référence. Après, tu as ma chaîne Twitch. Mais tu as aussi des ouais la télévision, tu as des émissions politiques assez sérieuses. Sur France 5, notamment, c'est politique. Après, ça peut être un peu chiant à regarder. Ça serait plus sur YouTube, comme ta chaîne
3: Twitch. YouTube, tu as Hugo Décrypte,
2: Jean-Massibe, t'as Hugo Décrypt, tu as Gaspard G, aussi, qui est un autre YouTuber qui fait des vidéos un peu similaires avec des portraits de candidats.
3: Ça fait un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est un peu, imaginons, euh, nous on s'est mis à Smash il y a pas très longtemps, c'est un mode, putain, j'ai envie de jouer à Smash, euh, Smash Ultimate, quelle ouais. vidéo je vais regarder en premier pour comprendre le jeu et voir ce qui peut être intéressant bah, à oui, faire, bah, quel qu personnage je faire faire, c'est bah, voilà, ouais. une comparaison ouais. un peu euh, à l'Ouest, mais tu vois, c'est un peu non, mais pareil, raison. en euh, qu'est-ce qui existe raison, dans le milieu, quelle est le partie qui peut être intéressant, à quoi je pourrais correspondre, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser et... Qu'est-ce que je veux pour mon futur et qui pourrait marcher
2: ouais, C'est vraiment c'est le bon exemple, hein, parce que uh, Smash, moi j'ai regardé des vidéos, je vais tomber sur des mecs qui utilisent un langage que je comprends pas, ils vont me parler de méta, ils vont me parler de trucs, moi j'ai n'ai toujours pas eu la manette entre les mains, euh, donc en fait je vais être perdu et je vais me dire c'est le, le jeu il est pas fait pour moi. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi, c'est de commencer par des contenus, encore une fois les trucs qui te touchent, ça va ça, ça va être beaucoup plus simple de les aborder, et euh, lire quelques articles, aller checker rapidement, parfois des interviews. Euh, mais il faut pas non plus mettre une pression démentielle euh, je sais plus euh, récemment il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait une élection c'est pas un coup de foudre euh, t'as pas besoin d'être d'accord avec 100% de ce que dit euh, le candidat euh, un, une élection c'est un bus tu prends le bus qui te rapproche le plus en fait, de ton point de destination mmh. et si c'est bon bah voilà tu regardes parmi les candidats et tu dis bah franchement celui qui est le plus proche bah, c'est plutôt celui-là Bon bah tu, tu peux voter pour lui euh, sans te dire oh là là mais je suis pas d'accord avec tout c'est pas grave de pas être d'accord avec tout tu peux pas être d'accord avec tout Bon bah, essaye de te rapprocher au, au plus près et, et si, si vraiment, alors par contre, si rien ne te convient, faut pas non plus se forcer à voter. Hein. Moi je, moi je fais partie de ceux qui comprennent les abstentionnistes. Hein. En vrai, faut pas se forcer à voter. Si vraiment tu t'es mécontent, si si, si en veux à, à, au parti politique, au candidat, bah, tu peux voter blanc, tu peux t'abstenir. Euh... Mais bon, c'est quand même bien de s'informer, de débattre, de discuter, quoi. Pas rester dans son mmh. coin à juste euh, s'abstenir, euh, en parler. Tu vois, ce que vous faites, c'est vachement bien. Que Solari euh, m'invite et qu'on discute de politique, bah, c'est la preuve que par-delà le fait que vous vous abstenez, bah, ça vous intéresse quand même, ça vous touche quand même un petit peu. Donc bah voilà, très bien. Il faut continuer à discuter, c'est pas, pas grave. Pas sûr que 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 ça touche,
1: euh, accord, je suis pas sûr que ça le touche. Hein. Non, c'est juste que c'est intéressant. C est c est intéressant. Sûr que dans que tous les cas, c'est bah... toujours intéressant.
2: Moi, je le truc c'est que ça prendrait du
0: temps de se renseigner etc et j'ai pas la passion ouais, ouais. de le faire, j'ai pas l'envie de le faire, mais c'est vrai que oui c'est intéressant et pour le coup comme il l'a dit, si jamais il y a des sujets qui te touchent particulièrement dans l'actualité politique actuelle, bah tu te renseignes et tu vas aller voter le parti qui te touche le plus, le problème c'est qu'il faut déjà qu'il y ait des choses qui te touchent là-dessus quoi.
2: Et moi, après, je sais pas. Mais quand tu discutes avec à peu près n'importe qui, moi, ça devient mon métier hein, de discuter avec des gens mmh. qui sont très éloignés de la politique et tout. Quand tu discutes cinq minutes, tu te rends compte qu'il y a des sujets. Enfin, il y a toujours des sujets qui touchent les gens. Personne ne vit en dehors de la société. Il y a des gens qui sont touchés par le racisme, la misogynie, le sexisme. Il y en a qui sont touchés par le mépris. Euh, mmh. que, que par exemple en tant que joueur de jeux vidéo on peut être méprisé parfois par des, par des politiques par des médias et tout, il y en a que ça touche beaucoup euh, tu peux être touché par le climat tu peux être touché par le pouvoir d'achat parfois par des trucs plus concrets, hein, la bagnole les pistes cyclables et tout on est toujours touché par un sujet, il y a toujours un truc qui, euh, qui, qui a un rapport avec nous bon bah ça peut être un bon point de départ il faut chercher un tout petit peu mais je suis sûr que vous êtes tous touchés par un sujet euh, au, minim au minimum au moins un sujet euh, qui vous touche et la culture jeu vidéo, ça en fait partie. Hein. En vrai, c'est un sujet politique. Regardez Macron qui reçoit tout le monde à l'Elysée euh, il y a deux semaines, euh, ça dit quelque chose aussi. Ouais, c'est vrai. J'étais là. Ouais. Mmh. On est et, est... et ça, justement, ouais, t'en
1: penses quoi euh, Je pense que t'as dû, dû en parler sur ta chaîne, etc. Mais euh, ouais. c'est quoi vite fait en deux mots Parce qu'il y a eu deux événements marquants un peu euh, avec le président. C'est quand il reçoit à l'Elysée euh, bah, les deux Youtubers. Euh,
2: Maclède et Carlito.
1: Et euh, bah, là, sur l'e-sport, enfin... Euh, c'est ce qui a fait le plus parler, euh, un peu Twitch, euh, Twitter, YouTube, etc. T'en penses quoi de ça Est-ce que ça va être de plus en plus récurrent et régulier ouais. que bah, Moi, j'y
2: ouais. étais à l'Elysée. Le enfin, un des trucs qu'a dit le président de la République, c'est qu'à euh, partir de maintenant, il veut recevoir à l'Elysée les champions e-sports euh, quand ils rem... il remportent des grandes compétitions, de la même manière que les sportifs. Okay. Alors, il reçoit toujours les footballeurs, il reçoit toujours les tennismans. et là il a dit bah moi je trouve ça normal que des sportifs français, que des e-sportifs français qui remportent des compètes, on les reçoive à l'Elysée avec les honneurs, euh, la reconnaissance de la nation, etc. Euh, je trouve que c'est plutôt une bonne chose euh, et c'est bien pour toute la scène e-sport. Donc on aura Solary à l'Elysée et tout, ce sera très cool. Euh, mais euh, mais après il faut, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur, il y a toujours une part de tactique et toujours une part de conviction. Ouais. Donc faut séparer l'institution du président de la République du personnage politique qui est Emmanuel Macron. Donc quand tu as le président de la République qui reçoit le monde de l'e-sport à l'Elysée et qui dit euh, bah voilà la, la, la nation est reconnaissante, on est un grand pays d'e-sport, bah c'est cool, tu dis c'est le président de la République et donc ça dit quelque chose voilà, c'est important. Après il faut pas oublier que c'est Emmanuel Macron et qu'on est à 10 jours des élections et qu'évidemment euh, ça le fait de ça. faire un petit selfie et ça fait un petit selfie avec Caméto, ça marche toujours tu vois. Donc, <rire> donc évidemment euh, faut faut pas être dupe tu vois et c'était pareil avec malfa et Carlito c'était une bonne opération de communication mais ce n'était qu'une opération de communication il faut faire attention faut pas non plus lui accorder plus d'importance que ça n'a euh, regarde c'est enfin les jeunes continuent à s'abstenir tu vois faut pas non plus euh... et en plus les jeunes ils votent plutôt pour Mélenchon que pour euh, que pour vrai. Euh, Macron tu vois donc faut Pas non plus y voir euh, un truc à une efficacité incroyable où tous les jeunes seraient devenus pro-Macron parce qu'il a fait euh, trois galipettes dans la, sur la pelouse avec, euh, avec McFay Carlito, quoi. Non, non, Donc, non mais
1: c'est pas, un de... pas une question de, de l'impact, c'est juste une question de est-ce qu'on va le voir de plus en plus et voire même de plus en plus parce que c'est vrai que maintenant euh, bah Jean-Luc Mélenchon a une chaîne Twitch où il stream quasiment ouais. tous les deux jours. À peu près, il arrive ouais. beaucoup dessus. Euh, est-ce qu'on va avoir... Euh, Twitch va devenir une plateforme où il va y avoir de plus en plus de politique, ouais. Ou est-ce que tu penses que là, c'est vraiment pendant les élections et euh, ça va se calmer et, euh... Ouais,
2: non, En vrai, c'est beau, c'est pendant les élections. En vrai, clairement, moi, je le vois depuis des années. Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, c'est un des seuls à avoir une vraie stratégie numérique, avec surtout une chaîne YouTube. Sa chaîne Twitch, c'est plus récent, c'était surtout pour, pour la présidentielle. Ouais. Depuis la fin de la présidentielle, euh, la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, elle fait rien d'autre que diffuser des meetings. Donc en fait il a arrêté ses émissions en plateau et tout Parce qu'il avait construit un petit plateau et tout Qui était plutôt pas mal Enfin ouais, ouais. Il, il faisait vraiment une chaîne Twitch qui avait de la gueule Les écolos aussi ils avaient lancé une chaîne Twitch avec leur candidat Yannick Jadot Depuis la fin de la, pré depuis la, fin de la présidentielle Il n'y a plus rien tu vois Donc les politiques ils débarquent sur Twitch et sur, et sur Youtube à chaque fois que c'est les élections Et c'est exactement le truc qu'il ne faut pas faire euh, Parce que construire une communauté vous le savez comme moi ça prend des ouais. années en fait Et Jean-Luc Mélenchon Tant ça sur fait Twitch, 5 ans ouais. Euh, non mais ah, voilà, tu vas surtout sur Twitch. Donc les mecs qui débarquent deux mois avant les élections en disant Youpi, on est sur Twitch, venez les jeunes, t'es en mode mes mecs c'est trop tard en fait. Donc euh, moi je leur ai toujours dit construisez hein, ça sur le temps long, euh, faites comme Jean-Luc Mélenchon sur YouTube, il a réussi à le faire et ça cartonne, euh, mais ça prend des années quoi. Donc est-ce qu'on va en voir de plus de plus en plus souvent? Ouais, je pense. Euh, je pense qu'on va en voir de plus de plus en plus souvent, mais je suis pas sûr que les jeunes ils accrochent pour autant. Hein. Tu vois, as, as le même problème de déformation de bulle de filtre. En vrai, si t'es pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, bah tu vas pas regarder les émissions de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Ça fait chier de l'écouter parler pendant deux heures si vraiment tu l'aimes pas. Et bah, du coup c'est pareil. Du coup à, à qui il s'adresse quoi Il s'adresse aux gens qui sont déjà d'accord avec lui. Et comme tous les candidats, hein, c'est normal. Euh, les premiers gens que tu touches, c'est les gens qui sont d'accord avec toi. Mais bah, du coup pour quelle efficacité euh, bah, pas des masses quoi.
1: Après c'est là où tu vois comme tu disais, il y a forcément des sujets d'accroche où euh, tu vois par exemple ça va être l'e-sport pour certains, peut-être euh, d'autres ça va être le foot, d'autres ça va être je sais pas l'immigration ou le racisme ou n'importe quoi. Ou euh, sur un sujet il va réussir à capter un peu l'attention parce qu'il va être bon ou parce qu'il va être présent et, euh, et du coup ouais. ça va se snowball derrière et tu vas t'intéresser à, à ça quoi. Euh, moi j'ai une dernière question, euh, c'est euh, et je l'ai oublié <rire> ah ouais, <rire> tu du coup... ah, très Attends, fort. attends Tu l'as pas écrit Si non, je ouais. l'ai écrit mais là il y en avait une qui me venait de fou et attends, es Ah est-ce qu'on t'a déjà approché pour des conseils de politiques qui viennent pour euh, te dire en mode soit viens dans mon parti ou allez viens, soit plutôt en mode euh, est-ce que tu aurais est-ce que tu pourrais nous aider à nous développer sur Twitch ou sur ouais, YouTube ouais. Ou est-ce que euh, c'est un truc qui t'arrivait est beaucoup Est-ce que tu peux oui, donner oui, des oui, exemples oui. ou pas
2: oui, oui, il y a des partis politiques qui m'ont ou des personnalités politiques qui m'ont approché, comme on dit. Après, c'est jamais euh, méchant ou malveillant. Hein. C'est toujours une discussion, un café, une bière. Euh, viens, on discute, on papote. Et en gros, je comprends qu'ils veulent, veulent tester pour voir s'il y a moyen... Euh, de me faire rentrer dans un, dans un truc euh, proche du parti ou de la campagne et tout euh, donc moi je refuse toujours parce que c'est pas mon rôle après il euh, y en a plein aussi qui me demandent des conseils sur, euh, sur comment il faudrait faire les comment comment tu vois les choses comment tu penses qu'on devrait faire qu'on devrait travailler donc moi je leur donne toujours euh, ouais, quelques conseils amicalement euh, en disant bah, faites gaffe à ça vous devriez plutôt faire ça euh, vous pouvez tenter ça mais attention ça va être chaud euh, donc ouais, je rencontre, bah pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un conseiller politique d'un responsable politique national qui voulait juste prendre un café avec moi pour papoter, discuter de la stratégie de leur parti, voir ce que j'en pense Ça fait beaucoup partie du boulot des politiques et de leurs conseillers que de rencontrer des gens influents pour leur demander simplement comment tu vois les choses euh, Mais ouais, ouais non, on m'a déjà approché plusieurs fois pour me demander des conseils Ça fait partie tu... du truc
1: et du coup, ça, ça forcément, est-ce que ça influence parce que tu disais tu essayes au maximum d'être neutre et hein, je doute ben oui, mais... de ça. Hein, et c'est le but de normalement tous les entre guillemets journalistes. Mais quand tu regardes la tête de nos journalistes, j'ai l'impression qu'il y a plus personne qui est euh, vraiment indépendant. Tu vois, même sur le service public, euh, les, enfin, euh, pas indépendant, mais neutre. Ils ont tous un travail. Oui, parti mais c'est normal.
2: Tu, tu le sens. C'est connu, même pour. Tu vois. un travail
1: éditorial, quand même. <coughs>
3: sais souvent que ça, oui,
1: horrible. mais tu vois, par exemple, autant, euh, comme, comme tu le disais, tu vois, le Figaro, c'est à droite. Quand tu l'achètes, tu sais que c'est à droite. Mmh. Euh, le Monde et. Ouais, je euh, que la majorité
3: des gens, je
0: pense, qu'ils l'achètent, ne savent pas particulièrement que c'est à droite. Hein. C'est
1: comme si tu achètes l'équipe, tu sais qu'il y a du sport. C'est à peu près pareil, normalement. Tu vois. Ah bon? <rire> je suis pas sûr que ce soit exactement pareil mais oui bah, ceux si, qui s'intéressent le savent c'est quand même assez connu etc mais tu vois par exemple sur le service public donc tout ce qui est radio et tout ce qui est France, France 2 France etc normalement bah, t'es censé euh, être pas avoir de parti. et oui, est-ce que tu penses pas, pas, pas que 5-6 personnes t'es un éditorial hein.
2: T'as quand même un travail éditorial et c'est normal, ça fait partie du ça fait partie du, du job des, des journalistes. Un journaliste peut pas être neutre, il a il a un regard sur l'actualité et son job c'est d'apporter c'est d'apporter au lecteur ou au spectateur son regard sur l'actualité politique. Alors parfois c'est plus ou moins assumé, c'est ce qu'on ce qu appelle les les, les chroniques. Les chroniqueurs sur les plateau télé ouais. sont même là pour donner des opinions, euh, alors qu'un journaliste qui va faire un reportage dans le JT de 20 heures, euh, il va essayer de rendre compte d'une situation particulière sans forcément sans forcément prendre parti ou en essayant de donner. Ça fait partie du job des journalistes. Plusieurs sons de cloche. Euh, mais après, la pluralité euh, des médias, elle ne doit pas se retrouver dans chacun des articles ou dans chacun des reportages. La pluralité, le pluralisme, se retrouve aussi dans les différentes dans l'offre. L'éthique, okay. t'as le Figaro et Libération. Tu ne peux pas reprocher à Libération d'être trop de gauche ou, à, ou au Figaro d'être trop de droite. Tu te dis ah juste non, ça que le du... fait que les deux existent. Ça, bon, du, bah... du tout, moi,
1: c'était plutôt sur la question où, bah, toi, je pense que tu essayes au maximum d'être neutre et peut-être parce que tu es jeune et voilà, tu vois, c'est le bien et c'est ce que devraient pour moi être beaucoup de journalistes, surtout sur le service public. Et j'ai l'impression, en ayant regardé beaucoup, beaucoup d'émissions, euh, bah, pendant les présidentielles où tu sais ils invitaient les mêmes c'était le même format etc où le traînement entre eux, certains candidats n'était pas du tout le même enfin, sur ouais, les exemple, thématiques à abordées à droite à l'extrême droite ils étaient beaucoup moins bienveillants et beaucoup moins gentils que beaucoup de, de soit petits partis soit enfin moi ça je dépend, sais que
2: ça dépend ça dépend des thématiques qui étaient abordées ouais mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que oui, as après, toujours ouais, l'impression que les gens dont tu es proche sont moins bien traités que les ouais, gens dont es éloigné tu vois c'est c'est normal, c'est normal. Ça fait partie du truc. D'ailleurs, ça peut vous aider à vous positionner politiquement. Hein. Si, si, si tu trouves que les, les journalistes sont trop méchants avec telle politique, c'est peut-être que vous êtes proche de ce politique. Non, euh, non, c'est pas, pas... Ah, ah, bon. <rire> pas méchant, mais
1: c'est c'est juste.
3: Oula, t'as été analysé par Clément. Non, non,
1: non, non, c'est pas méchant. C'est surtout le côté où, enfin, tu vois par exemple Laurent ruquet qui est sur le service public, se, enfin, est clairement dit de gauche. Est clairement de gauche. Et quand il reçoit euh, des, 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 des des personnes de gauche. Enfin, moi, de mon point de vue, après, euh, moi, je, je, ouais. je m'en fous un peu de la politique. Et je... Mais c'est son émission.
2: Je suis d'accord avec toi, encore une ouais, fois. Tu as vrai. la matinale de ouais, France Inter, tu as Laurent Ruquier, euh, mais tu as, euh, as aussi CNews, tu as aussi TF1, tu vois.
1: Ouais, c'est aussi pas pareil, des médias pas qui s'assument des... de droite. C'est pas le service public, tu vois. De mon point de vue, tu vois, c'est pas. Bah, pour moi, le service public, de comment je conçois, de. être plus neutre, être neutre que neutre. les chaînes privées. Enfin, je sais pas, c'est intéressant de toi. Tu penses que c'est un positionnement éditorial
2: c'est moi C'est pas parce que c'est du service public qu'ils ont pas okay. une rédaction indépendante autonome qui peut qui peut qui peut voir les choses d'une certaine manière, tu vois. Ils ont ils ont des missions de service public qu'ils doivent remplir, je suis d'accord, mais ça implique pas notre ça, ça implique pas une neutralité qui de façon est est de façade. Donc euh... OK, donc Puis par ailleurs, okay, okay. par ailleurs, ils sont de plus en plus de droite hein, le service public, enfin si tu veux qu'on rentre dans le détail, ouais, tu as quand même de plus non, en mais plus mais, de chroniqueurs même dans le chroniqueurs dans les matinales de... sur info de sur goût inter goût droite, sur culture. Ouais. Tu vois sur France Culture, il y a des euh, tu as des matinées qui, euh, qui sont qui sont qui sont à droite de plus en plus, euh, tu as des as des prises de position de plus en plus dans euh, même sur France Inter, il y a den Verneneker qui vient de perdre sa chronique. Enfin tu vois, on peut en...
1: Et mais tu penses Parce pas que justement que ça devrait être plus neutre justement, plus en mode OK, on donne les peux informations pas. Comme tu avais peux dit, pas, il faut, en fait, faut, faut, faut pas que ça soit la liste faut que ce soit pas neutre moi comment je vois la politique c'est que par exemple on va dire un sujet qui est je sais pas genre l'écologie et les trois candidats ou les quatre candidats disent bah moi c'est ça moi c'est ça moi c'est ça moi c'est ça et chacun se fait son idée et pour moi c'est comme ça je devrais voir la politique en mode de manière la plus juste et la mieux c'est
2: ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait sur Twitch en l'occurrence quand j'ai fait le débat du siècle avec les candidats moi je pense mais oui mais c'est pas parfait parce que moi il y a plein de gens qui me reprochent de pas être neutre et je le comprends je le comprends, tu vois c'est normal, tu as toujours l'impression qu'une que, que, que personne peut être plus neutre qu'une autre Mais une la neutralité c'est une question de point de vue, c'est ça le paradoxe d'ailleurs de la neutralité okay. C'est vraiment une question de point de vue et de positionnement Donc euh, tu peux pas être neutre absolument, je pense qu'il qu faut chercher l'honnêteté plus que la neutralité, la sincérité plus que la neutralité Il okay. faut comprendre la démarche, bon personne honnête et sincère dans sa démarche, bah c'est cool Une personne malhonnête, là je peux être d'accord avec toi, c'est pas cool
1: et Du coup, toi, t'es honnête. Bah, J'essaye de l'être, en tout cas. Bah, ouais, de l'être. C'est dur d'être. Euh, ouais. Ok. Ben bah, merci. Non, mais c'est vrai que. Mais en tout cas, enfin, euh, je sais que t'es beaucoup plus neutre. Enfin, moi, de mon point de vue, comment je le vois, beaucoup plus neutre et beaucoup plus. Euh, tu vois, genre, bah, je suis pédagogue.
2: Que... Je suis pédagogue. Ouais, c'est ça. Ouais, de la vulgarisation, de essayer, je suis pas pas là pour expliquer. Parmi,
1: de parti pris, tu vois. Je, je, ouais assez... c'est ça,
2: non mais je suis d'accord avec toi, moi je mets pas mon opinion en avant plus qu'une autre, en fait elle est pas très intéressante mon opinion, euh, on s'en fout en fait de mon opinion, ouais. ça m'intéresse plus de faire de l'analyse, d'expliquer, de de décrypter etc, plutôt que de donner mon opinion. Après il y en a qui le font, ils ont bien raison de le faire, il y a des youtubeurs et tout qui prennent position, moi c'est pas trop mon rôle, en tout cas c'est pas le rôle que j'ai envie de me donner, donc euh, donc ouais je fais plus de la pédagogie et de la vulgarisation, ouais. du coup ça, ça peut me donner hein, une apparence de neutralité,
1: ce que je comprends. Exactement. Bon, du coup, euh, un peu traîné sur ce sujet. C'était très intéressant en, en, merci, entre moi-même. Euh... Euh, c'est quoi ton actu un peu là que tu vas avoir et que tu vas faire euh, là dans le là, futur est Vacances. Hein. Vacances. Ah, ah, est mais, vacances. Est...
2: Uh, dimanche, ah ouais, non, vacances. Là, j'ai besoin de me reposer parce que putain, j'ai pris une année avec la présidentielle qui a été quand même assez violente. Uh, donc là, c'est vacances. Je vais faire quelques streams tranquilles, euh, Flight Simulator, tout ça. Je me réconcilierai <rire> avec ton, avec ton frère.
1: <rire> uh, <et> tu sais <rire> qu'il m'envoie un bah, message Attends, il m'a envoyé un message, euh, parce qu'il faut savoir que mon frère est pas fan de toi, mais il te regarde beaucoup. <rire> il a fait, euh... secondes. vraie question, je lui demandais en mode, ouais, est-ce qu'il y a des thèmes ou des sujets, il m'a fait, quand est-ce que je l'amène en vol euh, D'ailleurs, il faut que je passe au siège euh, d'entraînement, de, euh, tu sais, en simulateur, ouais. où euh, je pourrais l'amener, toi et lui, est-ce qu'il serait chaud et intéressé
2: Notre joke, je suis méga chaud. Okay. <rire> genre vraiment je suis méga chaud sur les, sur les simulateurs d'Air France là je suis méga chaud
1: exactement ouais les simulateurs <rire> qui coûtent c'est euh, de blinder mais, euh, mais ouais ok bon bah du coup mais du coup compté. pour répondre à ta
2: question dimanche c'est le second tour euh, et donc euh, je suis bah, sur ma chaîne je vais faire un stream depuis mon lieu de vacances pour débriefer le second tour euh, on verra si Jean-Luc Mélenchon est Premier Ministre ou pas il y, y a peu de chance, mais euh, on verra on verra donc, euh, donc voilà ça c'est mon prochain stream c'est dimanche
0: Okay.
1: Et, très euh, bien. Et, et voilà, et et juste cet après un... je suis
2: sur Public Sénat pour parler de jeux vidéo.
1: <rire> cet après-midi,
2: du coup Ouais, cet après-midi,
1: J'avais après. par contre. C'est avant, c'est vraiment les opposés, quoi. C'est bien sur Twitch. Euh, ah, chez Solari, il y a plus de jeux vidéo, par de politique.
3: Et l'après-midi, <rire> Public Sénat, <rire> parler de jeux vidéo. C'est <rire> logique. Bien. <rire>
1: et du coup, juste un dernier mot sur comment tu. Parce que nous, je sais que sur Solari, je pense que ça représente un peu les gens qui sont sur le plateau. Il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui vont voter. Qu'est-ce que tu dirais pour que les gens aillent voter moi bon, je pense
0: qu'il y en a beaucoup qui ont voté
1: dans le chat quand même moi hein. ah, je sais pas je sais bon pas, pas si tu peux faire un sondage ou ou même un sondage à main levée etc mais comment <rire> <Un> tu pousserais à <rire> euh... main levée que... <rire> dans le chat <rire> non, non, non. <rire> coup, dans salles, ils disent moi je vais voter pas moi tu ouais, tu ah bah à main levée mais ouais qu'est-ce ouais, qu que tu dirais parce que moi je sais que ma femme elle motive tout le monde pour aller voter etc dans son cercle proche mais toi qu'est-ce que tu dirais pour euh, faire pousser un peu les gens à voter Bah euh en vrai, moi, c'est pas trop mon rôle
2: d'inciter les gens à aller voter. Ce que je dis toujours, faites ce que vous voulez. En vrai, faites ce que vous okay. voulez. Mais euh, voter, ça peut vous permettre de regarder un peu différemment la politique pour les cinq prochaines années, parce qu'il va se passer plein de trucs dans les de prochaines années. Emmanuel Macron est président de la République. Euh, il a, il a, il a annoncé qu'il allait prendre des décisions importantes. On vit des moments importants et particuliers hein, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix, le changement climatique et tout. Euh, donc, participer au vote, ça vous permettra de, pendant les cinq prochaines années, regarder un peu différemment l'actualité. Euh, prendre parti maintenant, ça, voilà, ça vous donnera. C'est un peu comme quand tu paries en début d'un match de foot. Tu regardes un ouais. peu différemment le match. Tu sais, t es, t es, es plus dans intense, le, match, le match, beaucoup plus que si. Ouais, il est Clairement. plus intense, beaucoup plus que si tu avais pas parié. Bah là, c'est un peu pareil. Euh, je vous invite à aller voter parce que ça peut vous permettre de, ouais, d'être plus impliqué pendant les cinq prochaines années. De, 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 de. de, de parfois, vous pouvez regretter votre vote, hein, et c'est pas grave de regretter un vote. C'est pas grave de changer d'avis. Il y a aucun problème. Vous avez le droit de changer d'avis. Un vote, c'est pas euh, l'expression d'une vérité ou d'une connaissance ou d'une raison. Euh, un vote, c'est l'expression d'une volonté à un instant t. Et la volonté, elle peut changer un an plus tard. C'est pas grave. Vous avez absolument le droit de changer d'avis. Donc, euh, vous pouvez voter pour le le moins mauvais aujourd'hui et euh, dans, dans dans six mois vous dire putain qu'est-ce qu'il était nul. Je regrette d'avoir voté pour lui. C'est pas grave. Vous avez le droit de le faire parce que au moment où vous avez voté, vous avez estimé que c'était lui le moins mauvais. Bon bah voilà. Allez-y tranquille. Allez-y détendre si vous votez. C'est pas euh, voilà, c'est pas la fin de votre vie. C'est pas une prise de position éternelle et tout. Tranquille. Euh, allez-y, allez-y, Pénard quoi.
1: Eh ben merci
3: beaucoup en tout cas. Euh, merci à vous les gars, merci pour l'invitation. a savez que là dans, dans le vote, on n'avait pas fini, mais 65% de gens qui vont voter, 30% de gens non Dans le chat, ouais. Et ben t'es à 50% un de gens,
2: que... Un petit peu plus que la moyenne nationale, ok, ok, pas mal.
3: Ce sur Jouette. 200 personnes à peu près oui. Hein, oui. qui ont voté. Ouais, ça. Donc...
2: Ah, représentatif.
0: Ils ne sont pas trop de habitués à faire
3: les votes, c'est en train ouais. de monter des coups vu qu'on ouais. en a parlé. Ils ne sont pas trop habitués à faire les votes. C'est ceux qui
1: répondent, c'est souvent ceux qui sont concernés par la question.
3: Ah mais non, euh, bon, c'est
2: l'inverse, pardon, c'est l'inverse des chiffres oui, C'est 65% d'anticipation participation, c'est énorme.
3: Ah
1: ok, d'accord. Mmh. Bon bah cool. Bah merci beaucoup du coup. Bon, merci euh... à vous les gars. Du coup, attends, juste mmh. là, cet après-midi, mmh. tu seras en direct sur, euh, sur, à la télé, sur euh, la sur, chaîne... Ouais, ouais,
2: Public Sénat euh, qui est un partenaire qui m'invite régulièrement, Public Sénat qui fait une émission qui s'appelle 20 ans en 2022, spécialement sur ah. les jeunes, et euh, là ils, font une, ils en font une spéciale ah. jeu vidéo pour parler du, du gaming, pour parler de l'importance culturelle et, et économique du jeu vidéo. Euh, et donc je serai en plateau, je ne sais pas à quelle heure c'est diffusé, je crois que c'est à partir de 17h ou 18h. C'est diffusé euh, voilà.
3: sur, euh, sur Internet, non Sur YouTube ou autre, je crois, non Oui, ouais, ouais, euh... bah, c'est
2: Public Il Sénat, donc c'est à la télé, okay. et ensuite c'est ouais, sur leur chaîne YouTube et sur leur site Internet. Euh, je ne sais pas en direct, quelque voilà. part. Mais d'ailleurs, Public Sénat, euh... c'est une chaîne de télévision sur laquelle, qui diffuse mes streams, qui a diffusé mes streams par le passé. J'étais le premier streamer au monde à être diffusé à la télé, <rire> euh, c'était sur la chaîne de Public Sénat je trouve ça trop drôle c'était sur la chaîne de Public Sénat là il y a dingue.
1: une question que tout le monde se pose. du coup a été rémunéré pour, euh, pour oui, ça oui, ou... oui,
2: oui j'étais oui, producteur d'une émission qu'on faisait en ah partenariat ouais. avec Public Sénat mmh. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, était, je bon, faisais des interviews de, de sénateurs chaque semaine sur Twitch et ensuite okay. c'était rediffusé deux jours plus tard euh, à la télé okay. <rire> ah ouais, voilà, ça, bien, ça a ouais, duré
1: 4 ans en tout cas merci beaucoup et puis merci à vous on regardera dimanche ton live oui. euh, pour Et le débrief. Vacances. Et, Et bonne vacances, vacances. Merci les mecs, merci beaucoup. Vas-y. Ciao, merci ah, plus, ciao. Tchou. Ciao. ciao.
0: C'était grave intéressant, ouais, c'était trop bien Pour le ouais. coup, euh, ouais, il était, euh, très fort, merci Jercuz pour cette interview, euh... c'était vraiment cool J'espère que le chat vous avez kiffé vous aussi, aussi. Euh... Euh... C'est vrai que franchement c'était vraiment bien d'avoir ce côté tu vois, politique, on en fait très peu Ah top. tu sais qui sait sont... et... qu bien parler hein. comme... Oui bah bien sûr Ça
1: c'est le problème, c'est que quand tu parlais avec des aboutines, t'es où qui sont... <rire> non mais, mais tu toi, vois genre, qui sont bac plus 10 Non mais qui sont bac plus 10 Tu sais que moi genre, mon cerveau il réfléchit, mais ça sort pas, tu vois Lui tu sens qu'il est calme, il réfléchi, intelligent ah il, si, il est C'est pareil quoi. Ouais, <rire> ah, c'est pareil quoi. Bon. C'est ça.